0: Com a energia certa.
1: Sou a minha companhia de viagem e fazem-me acreditar que o meu dia será sempre melhor. É muito bom escutar-vos. São
2: fenomenais logo pela manhã.
1: Vocês são simplesmente espetacular.
2: Não desligo mais a rádio. Sou muito fã.
3: Então a minha cafeína matinal, das 7 às 10, não falha.
0: Ana, Inês, Felipe e Joana estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença.
4: It's
5: Bom dia, alegria. Gosto de dizer isto. Hoje é dia 27 de julho e precisamente há 63 anos era anunciado nas rádios dos Estados Unidos um aviso importante. Diziam os locutores de rádio no dia 27 de julho de 1958 que todos os fãs de rock and roll deviam ter cuidado quando ouvissem esse tipo de música porque podia sair-lhes bem caro. Ao que parece uma petrolífera da altura tinha feito um estudo onde concluía que o ritmo das músicas de rock and roll faziam com que os pés dos condutores pisassem com mais força o pedal do acelerador Logo, gastavam mais combustível Bem, isto para uma petrolífera Devia interessar, I não é? Que não deviam Gastarei querer mais, anunciar, claro. mas não 63 anos depois, será que se ouvirmos Rock and Roll dos anos 60 Enquanto conduzimos, andamos mais rápido? Vamos fazer o teste Com a música de J. Lowe's rock De Elvis <risos> Presley, só um bocadinho Para já tudo
2: certo
5: <risos> acho que neste momento há pessoas a carregarem mais no celular. Eu acho que ainda não, mas ainda não. agora em três segundos Vai, agora. É agora
2: Olha o radar, olha o radar Eu acho que estamos seguros É bem possível E esta também é assim muito a abrir Porque estava aqui fazer uma pesquisa muito rápida uhum. Sobre uh, quais seriam as melhores uh, O que é que a internet uh, A internet adora as fazer listas As melhores músicas sim, de rock'n'roll a, in a internet adora <risos> fazer listas não, é sobre, não, é, não são as melhores músicas de rock and roll São as melhores canções uh, para, para ouvir a guiar Ah, e boa são quase todas uh, rock. rock Porque Pô, a primeira é o Born hoje. to Run Bruce Springsteen <risos> A seguir, não é exatamente rock, mas é uma canção que eu gosto muito, que é o Little Red Corvette, do Prince. Uhum. Depois tens White Snake, U2, Arcade Fire, Leonard Skinner e os
5: Grateful Dead. portanto pois, não há aí uma Johnny Mitchell. Viu, não há um Vivaldi, não, não, há, não, não há. Pelo simples não, e para não entrar em mais despesa, trocamos aqui o disco na Renascença, mas mantemos o rock. Pink Floyd para ouvir agora On The Turning Away Os Pink Floyd na Renascença On The Turning Away Espero que tenha sido bom para, para não acelerar visto que <risos> ficámos a saber esta manhã que o rock and roll e as músicas de rock no geral fazem com que acelere um bocadinho mais põe o pé no acelerador <risos> São 7h18 aqui na Renascença Filipe Galrão e Inês Lopes Gonçalves consigo e hoje é inevitável não falar disto a situação epidemiológica do país vai voltar a estar em discussão em mais uma reunião entre peritos e Políticos, no Infarmed, e é sobre isso que vamos falar no nosso explicador. O Governo vai ouvir os especialistas em saúde para decidir quais as medidas de combate à pandemia que irá manter, quais é que vai levantar, não é o que é que pode acontecer, claro. que orientações serão dadas quanto ao alívio das medidas. É o que vamos tentar saber no nosso explicador. Não perca depois das sete e meia com o Miguel Coelho. E depois das nove e meia, vamos falar sobre body shaming. Hum, essa expressão uh, verdade,
2: tão atual. Vamos ter aqui, vamos receber aqui a psicóloga Andrés Oliveira para falar sobre isto. O body shaming o que é? é? É, basicamente, traduzindo à letra body, corpo, shaming de embaraço de vergonha, é uma forma de agressão que envolve criticar ou humilhar alguém através de comentários negativos e depreciativos acerca uh, do seu corpo ou da sua aparência física e obviamente que sabemos que nesta altura estas questões relacionadas com o corpo ganham ainda mais uh, destaque e há muitos casos, muitas fotografias e muitos comentários partilhados uh, nas redes sociais, por exemplo, e ótimos exemplos e também péssimos exemplos e por isso vamos, uhum. pensar, vamos falar uh, com uh, a psicóloga Andrés
5: Oliveira sobre este conceito. Sabes qual, quais foram os últimos comentários que eu vi assim menos bons e, e também muito bons para a mesma fotografia? Uh, foi sobre uh, os 52 anos de Jennifer Lopez, uhum. porque ela celebrou uh, com fotografias de biquíni e pronto, parece que tem 18. Verdade. <risos> ela é a são, mas as pessoas depois começam a achar que aquilo é que deve ser a regra e fica complicado. Mas
2: também já anda a ver uh, montagens feitas de, de, de quando a Jennifer Lopez tinha uh, 30 anos e agora aos 50. Muita plástica, não é? E, não, não, mas a dizerem que uh, a acusarem uh, de que a gravidade está a fazer os seus efeitos, é claro que está. É claro que
5: está, quem é que mas, acha que não? É,
2: nós vivemos num mundo que está muito mais, que celebra muito mais um, sei lá, o um envelhecimento do Mick Jagger do que o da Madonna, não é? Pois, é o envelhecimento da mulher. É o envelhecimento, isso, é sempre... é um envelhecimento ilícito, <risos>
5: <risos> é o nosso, coitadinhas de nós a sofrer também disso Oh meu Deus uh, Vamos falar então sobre body shaming Com quem percebe da coisa, a psicóloga Andrés Oliveira Depois das nove e meia é é São GNR para ouvir agora o GNR com Annaly na Renascença, a Olha, única música que pode falar de Rochao Chau. E não pode ser mal. <risos> Olha,
2: não é uma princesinha como nesta canção do GNR, mas é uma fadinha. É dela que vamos falar, uhum. a Raíssa Leal. Ontem é possível que um, tenha visto muitos vídeos, muita gente a partilhar esta notícia e a celebrar o facto desta menina brasileira uhum. um, ter vencido uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos. E vamos aqui fazer muito rapidamente saber um bocadinho mais sobre quem é. Esta, esta adolescente de quem toda a gente falava ontem e pelas melhores razões. Então, muito rapidamente, ela chama-se Júlia Raíssa Mendes Leal, uh, tem 13 anos, nasceu em Imperatriz, que fica no Maranhão, que fica no, no, no nordeste Brasil. do Brasil, e ela é uma skatista, uh, como se diz <risos> na, na, exatamente, na sua terra, é skater. Uh, por acaso nós de cá não temos, temos um, é um skatista? É, não, um, é um skater. É um skater nós a inglês, a inglês mas, sim, sim. Exatamente. Uh, ela é, tem a alcunha de fadinha E ontem muita gente dizia A fadinha para aqui, a fadinha para ali Porquê que ela é a fadinha? Um, ela, começaram a chamar-lhe fadinha do skate Porque em 2015 Ela teve uns vídeos que ficaram virais Na internet quando ela tinha apenas 8 anos em que fazia uma série de manobras de skate nada fáceis, nada incríveis, vestida, na verdade, de fada uhum. uh, o que lhe dava um ar amoroso Sim. e muito engraçado porque muito, muito coquete e muito uh, um, infantil e muito querido muito mas criança. ao mesmo tempo uh, a uh, fazer manobras de skate super difíceis uhum. que eu nunca na vida conseguia fazer <risos> uh, e até há um vídeo muito engraçado que eu encontrei ontem que ela uh, tenta uma vez cá, e cai, tenta outra uhum. cá, e cai, tenta outra e cai e é mesmo muito, muito engraçado uh, porque é que ela está nas bocas do mundo, obviamente porque ao representar o, ganhou uma medalha de prata a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio que estão a decorrer, começaram no dia 23 e é neste momento a atleta mais jovem da história do Brasil a receber uma medalha. Ela nos últimos dias chegou a mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e agora o mais importante, olha, olhar para o futuro agora que tem uma medalha olímpica ela acha que, e eu acho que está certa que vai poder influenciar muito uhum. mais meninas a praticarem esta modalidade e é curioso, porque ela inicialmente até rejeitava um bocadinho aquele um, alcunha de, de, de fadinha, de mas depois abraçou isto uh, e, de facto... Uh... Que bom que é podermos estar vestidas de fada, mas um skate as duas baixo, coisas ter o é? um skate debaixo uhum. dos pés, precisamente. Ela diz, uh, saber que muitas meninas já me mandaram mensagens no Instagram a dizer que começaram a andar de skate, ou que os pais deix as deixaram andar de skate uhum. por causa de um vídeo meu, um, deixa-me muito feliz porque foi exatamente igual comigo. A minha história é a história de muitas outras meninas, uh, skaters, uh, que quebraram esse preconceito uh, e todas as barreiras de que o skate era só para rapazes. Uh, e saber que estou aqui a poder, e posso segurar uma medalha olímpica é muito importante para mim por isso vai Raíssa Por
5: acaso eu acho que o skate é um ótimo exemplo de como não existe essa desigualdade de género há muitos rapazes e muitas raparigas a praticar uhum. e também a Raíssa é a prova de que aquela história aquela velha história que ouvimos desde pequeninas do podes ser o que tu quiseres tu és rapariga mas podes ser o que tu quiseres mas na verdade depois não se concretiza não é? Porque não é, o sistema não está preparado ainda para isso uh, ela é a prova de que sim de que nós podemos ser o que quisermos até uma fada em cima de um skate Por isso parabéns Raíssa, estamos contigo e com todas as meninas que queiram fazer skate vestidas de fada.
0: Às 3 da manhã, mantém-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10.
5: Bom dia, está com as 3 da manhã. São 7 e 35. Daqui a pouco temos o explicador para falar da reunião uh, no Infarmed que acontece às 10 da manhã. E que pode o... mudar a vida de todos nós. A pode F3, mudar é? o mundo. O que sairá desta reunião no Infarmed? <risos> Será que vai haver alívio de medidas e quais estamos muito expectantes, especialmente em relação a horários, porque dizem que é o que supostamente vai mudar vamos deixar de ter restrições nos restaurantes a nível de horários e uhum. por aí fora mas já vamos saber tudo com o uh, explicador com o Miguel Coelho, o homem que tudo sabe e vai responder às nossas perguntas No Woman No Cry, para ouvir antes disso é o Bob Marley na Renascença faça boa viagem Bob Marley na Renascença 20 minutos para as 8 vamos ao explicador E no Explicador de hoje falamos do que pode sair do encontro. Desta manhã, no Infarmed, há praticamente dois meses, Miguel, que os responsáveis políticos não se reuniam com os especialistas. Sim,
6: a última reunião foi já a 28 de maio de então para cá. Portugal assistiu ao agravamento da quarta vaga da pandemia. Voltou a ser dos países europeus com maior incidência de Covid-19 e de óbitos, não é? Mas a tendência parece ser agora de estabilização e até de alguma descida. No índice de transmissibilidade, o célebre Filoso. RT, uh, os internamentos hospitalares esses, apesar de um crescimento, também têm estado em níveis uh, comportáveis e parece uh, assim gerado um certo consenso no sentido que é possível agora aliviar algumas das medidas que estão em vigor e, ao que tudo indica, é para isso que vão apontar esta manhã as análises dos peritos no Infarmed. E
2: sabemos que medidas, Miguel, é que podem ser aliviadas?
6: Bem, a alteração que uh, a maior parte dos especialistas uh, consideram que deve ocorrer é nos horários dos, dos restaurantes e do restante comércio, porque atualmente, como sabemos, nos conselhos de risco elevado, os restaurantes fecham mais cedo e, ao fim de semana, o horário de encerramento é mesmo às uhum. três e meia da tarde. Uhum. Ao que tudo indica, o Governo deve optar por eliminar essa restrição horária e apostar sobretudo nos certificados de vacinação e nos testes como condição de acesso ao interior dos restaurantes.
5: E sobre o recolher obrigatório, também sabemos se acaba ou não?
6: Sim, também, também é uma possibilidade que acabe, mas uh, o mais provável é que se mantenha para já, mas com um período mais reduzido, ou seja, uhum. atualmente o dever de recolhimento domiciliário é a partir das 11 da noite e até às 5 da manhã. Uh, é natural que possa passar a ser apenas a partir da meia-noite, uh, dando aqui mais alguma margem para o funcionamento da restauração e dos espetáculos Culturais, uhum. se acabar mesmo o recolher obrigatório, aí já pode ser um sinal de que o governo tenciona autorizar a reabertura de bares e discotecas. Mas uh, aí já há especialistas mais cautelosos que consideram ser ainda arriscado uh, dar esse passo, uh, veremos.
2: Miguel, e as, as máscaras, é uma das coisas que temos visto também noutros países que, que deixam de ser usadas, vão continuar a ser obrigatórias?
6: É outra das questões que, que, que são controversas, porque há especialistas que consideram que as máscaras devem realmente deixar de ser obrigatórias na rua. Uh, atualmente o uso de máscara uh, é obrigatório por todas as pessoas com 10 anos ou mais nos espaços públicos, desde que o distanciamento recomendável não seja possível, uhum. Portanto, a menos de dois metros de distância, mesmo na rua, Exato. a legislação implica que continuemos a usar máscara, mas há, de facto, peritos que defendem que as máscaras devem manter-se apenas nos espaços fechados, porque o uso da máscara na rua também pode ter um efeito negativo na saúde, que é o de reduzir a imunidade a outros vírus. Exato. A gripe é um bom exemplo, não é? Uhum. No último ano quase não houve gripe, devido às medidas de prevenção da Covid, e teme-se agora que a próxima época de gripe seja mais agressiva, porque a ausência de contacto com o vírus, não aconteceu e isso terá diminuído a imunidade da população, justamente devido ao uso das máscaras. Portanto, há, há muitos especialistas que consideram que está na altura de acabar com a máscara obrigatória na rua, permitindo também estimular Uh, a os imunidade. Os nossos anticorpos. Justamente, <risos> é, não é isso que está em causa. Claro, claro, claro. Claro.
5: E em relação à matriz de risco, Miguel, porque há muito que há, há quem defenda que a atual matriz está desatualizada. Será de esperar mudanças desta vez?
6: Sim, tudo aponta é que sim. Uh, convém lembrar que a atual matriz vem já do início de março. Uh, estávamos ainda na vaga anterior. Uh, a vacinação ainda estava no início. A percentagem de doentes graves e de óbitos era muito mais elevada em comparação com o número de casos diários nessa altura. E o que, por exemplo, o Jornal de Notícias adiante esta manhã é que o especialistas vão propor que a linha vermelha do número de casos a 14 dias, a linha mais crítica, passe dos 240 para os 480 casos por 100 mil habitantes. Uh, o valor considerado crítico de camas ocupadas em cuidados intensivos pode também subir dos uh, atuais 245 para 255 e são alterações que uh, iriam fazer com que a atual situação epidemiológica em Portugal fosse vista como menos preocupante, uhum. sim, porque com dúvida. os mesmos números afastando as linhas vermelhas, não é, uhum. Exato. Uh, alterando a matriz nesse sentido, uh, retirava aqui uma carga de dramatismo à atual situação, claro. Que permitiria claro também abrir caminho ao alívio das medidas.
2: Uhum. Miguel, esta reunião acontece esta manhã, certo? Sim, a partir das uh... 10, sim. É, é, conseguimos prever minimamente a que, a que horas poderemos ter uh, Não, mais de de manhã. Manhã. Não, ao final, final da manhã, de portanto é provável, já sim, haverá...
6: entre meio-dia e uma da tarde certamente já, já, já teremos de aquelas declarações à saída com os responsáveis políticos a darem conta do, das conclusões a que chegaram depois de ter ouvido os especialistas e nós também vamos poder ouvir os especialistas e uh, ir dando conta daquilo que os peritos vão avançando como uh, ponto de situação da, 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 da pandemia em Portugal e aquilo que será o que defende em termos, de, em termos de alívio das medidas, solenhando também agora... Que o governo irá depois reunir em conselho de ministros na quinta-feira e será aí que as decisões políticas serão tomadas. Exatamente. Exato. Muito obrigada, obrigada. Miguel. Até
5: Esclarecidíssimos. Chup-chup-song é a Cher na Renascença. E ainda há pouco falávamos do corpo de Jennifer Lopez aos 52 anos, que tem sido muito elogiado, mas que também já foi alvo de críticas, porque a internet é assim, não perdoa. E aqui temos a Cher, que é a pessoa que vai viver até aos mil anos, sempre impecável. Mas não também achas? vai para
2: o Eco ou Amarelo depois, no fundo, no fundo. <risos> Ficou, foi estranho agora
5: desculpa não não que... eu gostei mas isso é bom foi extremamente agradável se ela vai, se ela vai para o ponta amarela significa que depois sairá dali outra coisa Exatamente. ela não tudo se transforma na vida sim, da Chera inclusive último. ela própria uh, e isto porque hoje às nove e meia vamos falar de body shaming é um assunto sério uh, body shaming que é um, um termo para para que significa uh, que estamos a, a agredir alguém a criticar alguém uh, através de, de comentários mais físico. negativos uhum. sobre sobre o seu aspecto físico e que acontece muito lá está na internet também acontece, sempre aconteceu na vida real, mas agora uh, acho que é, é mais trágico, não é mais dramático e tem imensas consequências e sabemos que agora no verão todas estas questões relacionadas com o corpo uh, ganham outra, outra dimensão, outro destaque e por isso vamos receber a psicóloga Andresa Oliveira, depois das nove e meia para falarmos de body shaming no fundo fazer um bocadinho aqui a nossa, a nossa parte, o nosso serviço público Exatamente. consciencializar as pessoas para este
2: tema Antes disso, às oito e um quarto, ao ou seja, já daqui a nada vamos ter, como sempre, a nossa Joana Marques, que, enfim, está de férias, uhum. mas continua faz questão de continuar a ser desagradável na rádio. Vai fazer então, o seu uh, shining também. Às oito e um quarto, exatamente. <risos> uh, e hoje vamos aqui, uh, a Joana vai deixar aqui um esclarecimento importante, uh, reforço bastante importante, sobre a atriz São José Correia.
5: Ah, o que terá ela a dizer sobre São José Correia? É, um é para descobrir. ouvir às 8 e um quarto, não perca, e é com o apoio de iServices, como sempre, reparação na hora de smartphones, tablets e macbooks. iServices tem mais de 30 lojas em todo o país, pode sempre saber mais em iServices.pt e com as férias pode ficar também mais desorientado, não se preocupe se por estes dias estiver, por exemplo, em Braga e precisar de, de reparar o seu, o seu iPhone, há uma nova loja iServices no Shopping Braga Park e tem também, por exemplo, a loja no Nova arcada em Braga. Braga está muito bem servida está de bem tachada, tá assim, <risos> Tarde demais, é o que vamos ouvir agora com Nuno Ribeiro. Estamos a 9 minutos das 8, às 3 da manhã esta semana, com a Filipa Galhão. Olá, e com a Inês Lopes Gonçalves. Bom dia. Olá, está. 6 uh, minutos para as 8. Quantas uh, queiras, que horas, Filipe? 6 minutos para as 8. minutos São 6 minutos para as 8 da quer manhã. Justamente, são 8 menos 6. Exato, são 8 menos 6, são 7h54. Sete sete e e e quatro. E quatro. Okay. É isso. Ouvi o Filipe. Filipe, marido da Ágata, é, só, só estamos a dizer tantas vezes as, as horas porque a sua mulher enviou uma mensagem a dizer assim Olá, bom dia a toda a equipa, venho aqui dar uma dica porque todos os dias ouço o meu marido a dizer que vocês já não dizem as horas com a frequência que diziam. Já não são como antigamente. O nosso despertador começa às 7h15 ou 7h15, adoramos às 3 da manhã, só falha mesmo dizerem mais vezes as horas. Vá lá, é que já não aguento o meu Filipe, Filipe dizer a mesma coisa todas as manhãs. Ainda Boa são... semana. Ah, agora já são 7h55, 5 Cinco minutos, minutos para, para as 8h. 8 menos 5, beijinhos para todos os Felipes e para todas as ágatas deste país espero que não ninguém, se atrasse. Atrasse. ninguém se atrase ninguém se atrase nesta manhã de terça-feira
0: Estas são as 3 da manhã Comece <risos> o seu dia connosco na Renascença
5: E afinadinha Inês Lopes Gonçalves é o que vale ao menos que alguém nesta equipa seja no, afinado No coro de Santa Mar da do... Ué, mentira nunca andaste? Não, não, Ah, não. podias ter, é ter andado mentira, mentira. <risos> Mas andaste em coros, que eu sei é verdade, verdade. Esse, sim, esse. tive uma carreira Fulgurante é, na música que
2: já acabou Ficou lá atrás, um uh, dia falamos sobre
5: isso Um dia voltarás, que eu sei <risos> E vais ser uma estrela outra vez da música Já és sim, uma sim. estrela da rádio, só falta sim, ser sim. uma estrela da música Já a seguir, extremamente desagradável Com uma estrela, essa estrelinha que se chama Joana Marques, ela foi de férias Mas deixou episódios novos do Extremamente Desagradável E até sexta Continuamos a ter Extremamente Desagradável Fresquinho, hoje com São José Correia Verdade é, Uma é preciso, entrevista que ela deu
2: Preciso pôr uns pontos nos is, não é?
5: sobre a vida de São José Correia, <risos> e isto é feito pela própria. Exatamente, portanto, é a própria que o diz, não há aqui nada de mal. All for One, para ouvir primeiro, I swear, são 8h12. Bom dia. Com o apoio de iServices, com mais de 30 lojas em todo o país. Vamos
4: supor
7: que tinham de entrevistar a atriz São José Correia. Sim, Gosto. isto, não é? Uhum. Não confundi com o São José Lapa, que foi uma coisa que me aconteceu durante muitos anos e depois ah, era sempre estranho, quando eu via notícias. Isso. Sim, achava sempre que era ela. E depois via notícias tipo, São José e Dania Neto voltam às novelas com pouca roupa. Achava <risos> estranho ser a São José Lapa naqueles preparos. Bom, adiante. São José Correia, estão a ver quem é? Sempre sim, possível. sim, perfeitamente. Imaginem, agora caíam iam a entrevistar num local à escolha da São José e ela elegia o Jardim da Gulben, que é aqui em Lisboa. O que é que vocês pensavam acerca disso? Então,
5: hum, que, lá, ela que ela é, é apreciadora de arte? É isso, ou que ela gosta muito de patinhos. Duas hipóteses bastante válidas. <risos> Vamos
7: lá ver o que é que a Maria Cerqueira Gomes pensou.
3: Hum. Nunca tinha vindo cá. Olha, então, bem-vinda, Maria. Ao jardim da oh, sim. É maravilhoso. Isto é, mas isto é, é, um maravilhoso. é um labirinto. É um labirinto. Para quem não conhece, é mesmo um labirinto. E mesmo para quem conhece, que eu já o conheço relativamente bem,
8: ainda me perco um bocadinho, sobretudo no outro, lado. outro lado. No outro lado. Eu, eu vou confessar, eu vinha para aqui e ia, ia olhar para este jardim e pensa o que é que, e conhecendo-te um bocadinho, o que é que tu já fizeste neste jardim? Oh, fiz muitas coisas,
7: sobretudo. Ler, ler, ler. Reparem como entra logo em tão maroto, como é que O que é que tu já andaste a fazer aqui neste jardim? Estou a pescadela do olho. Como é que diz, já andaste aqui a fazer amor toda nua no meio das céus? E depois diz ler, não é ler, ler
8: Já instaladas, muito Já bem instaladas bem, Relaxadinha Muito bem, estou muito bem Começo por dizer E vou começar por ser muito sincera sim. Vai Maria tu Eu não sei qual é a palavra mais correta Está entre o Tu intimidas-me e tu assustas-me ah? Ah. Deus, não
3: Bom, eu acho que
2: ela dizia está entre uma coisa boa e uma coisa má. Não, não, não é tudo não. mal. Isso é assustador ou pavorosa? A Maria
7: Siqueira Gomes perguntou aquela parte do relaxadinha, mas era para ela própria, não era para a convidada. Estava a tentar estava ficar... muito tensa. Estava a tentar ficar relaxadinha. É que a Maria estava tudo menos isso, de tal forma que até saiu assim um clichê daqueles.
8: E passo a explicar, já fiz algumas destas conversas, isto não é uma entrevista, acaba por ser uma conversa.
7: Não, Maria, é uma entrevista Porque só nas entrevistas é que as pessoas sentem necessidade De se justificar dizendo que é uma conversa claro. Nunca numa conversa as pessoas dizem aos amigos Olhem, atenção que isto é mesmo uma conversa, não é uma entrevista Sim. A verdade é que a Maria Cerqueira Gomes Ia com uma série de ideias feitas A respeito de São José Correia como esta que
8: Quem te ouve E se não fosse essa experiência toda E, e, essa, e essa aprendizagem ao longo dos anos Quase poderia dizer que, que os teus pais uh, Ou poderiam tentar desenhar Sim. Que os teus pais tivessem Uh, sido quase artistas, hipis, tivessem uh, educado de uma forma
7: livre, e não, não
8: foi nada disso.
7: Nada, nada. Maria Cerqueira Gomes, a confessar que achava que São José Correia era descendente de uma longa linhagem de grandes malucos, que é, é um termo que eu odeio, mas Gendes, é um termo técnico. Grandes malucos. malucos. Exatamente. Aliás, creio que Maria passou grande parte da sua vida desejando ser como São José Correia, cheio de desejos. Reparem como esta pergunta vai dar a um sítio muito inesperado
8: e tu és uma mulher super desempoeirada e eu preciso um bocadinho disso da minha vida <risos> e tu e assumindo aqui sabes que eu tenho muito essa coisa de, uh, do, uh, de da minha intimidade Sim. é tão minha que é só de alguns Sim. e uh, e tu agora deste de um outro ponto de vista <risos> que é a falar da essência <risos> um, como é que tu uh, consideras, e tu és tão desempoeirada, e, 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 e se assumes conselhos por, 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 por pornografia?
3: Ah, ok? Eu e dizer. Uh, agora, os conselhos por pornografia... Agora, por causa de não tanto, já me cansei um bocado.
7: Ela que é, dizer muito rápido. A Maria é tão certinha, tão Vou certinha... Vou dizer rápido, que é para ninguém reparar. Que nem é consegui dizer... Pornografia, pronto, ninguém ouviu. Mas viram a volta que ela foi dar, não é? Sim, Começámos sim. em essência, passámos por desempoeirada duas vezes e tudo para ir desembocar, olha, agora também não consigo, em pornografia. Desembocámos, é estás numa relação
8: super sim. duradoura agora. Ah, agora vais começar a precisar dela outra vez, se calhar.
4: Sim. Mas
8: então, olha, quanto objeto artístico, Maria. É quanto objeto
3: artístico, Maria.
7: Oh, Maria, por favor, para de insinuar que a São José Correia é uma libertina, nem sequer sei onde é que foste buscar essa ideia. Hum.
3: E, 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 e tens lá miúdos que têm já imensa técnica e querem aprender não sei o quê. Maria, eu, aos 18 anos, eu não queria aprender nada. Eu só queria estar na praia, uh, fazer amor, uh, brincar, dançar e estar nu na praia e etc. <risos>
7: Eu até tenho medo de saber a que é que corresponde o etc, não é, depois disto. Mas, enfim, quem nunca, não é? Na verdade, eu nunca. Tu nunca. É a, minha pele... não, a minha pele é sensível ao sol e eu se andasse numa na praia, depois tinha entrada direta nas urgências do hospital. E por falar em hospital, vamos à melhor parte de longe desta entrevista. Estou E Quando passaste por um problema de saúde, um
8: cancro,
1: Sim.
7: tu...
8: Não, 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 isso, isso, isso não é verdade. Não é
3: verdade não, que não falaste? -se. Não, não é verdade que eu tive um cancro no baço. Essas notícias... Essas... Ah, não falsas? Não, são falsas. Sim, ah. sim. Eu não... não olha, eu não, estás não, a ver não, outras... Aliás, eu dei uma entrevista há muito tempo, eu não gosto de falar nisto, mas, mas isso é totalmente falso. Engraçado. Eu te... tenho o meu baço.
4: Eu, eu quiser, não sabia nem que era. era. Não,
3: não. não eu, já tive, eu já pensei, eu juro, eu até já pensei, fazer uma ecografia ao meu baço e ir a um programa de televisão dizer... Dizer Olha, meus baço. Amigos, vocês sabem o que é um baço?
7: Então é assim.
3: eu não sabia onde é que era o cancro, eu só tinha visto Nós estamos a
5: rir, mas realmente É É uma boa
7: notícia, é é estamos a rir porque não teve nada Eu não sabia onde era o cancro, disse a Maria Eu pelo menos também pensei, Inês, que ela fosse dizer Eu Exato. não sabia onde era o baço E na verdade, Vocês sabem. ninguém sabe bem Sabem sabe que eu tenho uma história real, esta história verídica Com o meu irmão, certo, e ele soube que um amigo ia ser operado E poderia ter mesmo de tirar o braço ele ficou muito impressionado com isto Até perceber que era o baço é E depois riu-se imenso com o alívio Ah, é só o baço Afinal é só o baço Parecendo que não faz Afinal, muito menos tá falta bem. Para pegarem a objetos e tudo Mas pronto, aqui fica esclarecido Que São José Correia não teve problemas Nem no braço, nem no baço, nada E tem exames de imagiologia que comprovam. <risos> nem pronto. no buço Nem no, bu no buço a ter uma vez ou outra Mas aí sim, quem nunca Por acaso era giro Nestas entrevistas, nestas entrevistas de vida As pessoas começarem a mostrar ecograf ecografias E taques e raios Imagina Em vez de fotografias do casamento sim, É sempre muito igual então, mas
2: espera lá, vamos lá aqui repor a ordem. Não, não houve cancro nenhum no vaso. O que é que felizmente. se passou afinal? Foi pois. um problema
7: na vesícula, mas já está tudo ultrapassado, tudo ok. Para quem esteja eventualmente interessado no boletim clínico <risos> da São José Correia, tipo, malta vesícula da TV... Ti... Vesícula também mais uma coisa que a pessoa não sabe onde fica, não é? É para ali. Sim, Só exato. quando dá problemas é que claro. descobrimos. Só quando dói qualquer coisa. Mas pronto, coisa. isto é caso vos interesse, malta da TV Guia, que sei que gostam destes temas.
3: E fui a de urgência. Não, nessa quando... novela, então. Não, já tinha acabado a novela. <risos> não, foi na novela é não foi nada Ela na novela, Maria. Ela leu a revista errada. Eu acredito que... em, em ti. Ah, eu nunca que... parei a novela. Nunca para... ah, a Santa Bárbara nunca parou por minha causa. Aliás, não parou por ninguém. <risos> Mas diz-me uma coisa. Como é que tu lidas com essas notícias? Como é que sai uma notícia a dizer que tu tens oh, Maria, uma doença como dessas? É que, como é que se lida? É tentar... Uh, não, 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 ligar, tentar não ligar. É tentar... Uh, foi terrível. Foi terrível. Essas notícias saíram não sei de onde. Música, porque é a música não dramática. alguém que me viu no hospital, porque eu fui operada no hospital, com certeza. Uh, não sou operada em
2: casa. Já viram onde o baço no café?
7: Ainda, ainda não é operada em casa. Depois desta moda dos partos em casa, qualquer dia vão chegar à conclusão que também é melhor fazer operações à vesícula Imagine, ou ao pênis. Tirar a pedra nos pins
2: numa piscina. <risos>
7: em casa. Com o pai, um atrás ambiente, o marido, bom um, bom ambiente mais, um ambiente ah. mais humanizado, não é? Não vi tá música. Precisamos <risos> de uma dula de
5: pedras nos pins. <risos>
7: A pedrinha não se sentir abandonada. Bom, bom adiante. Ah, Lembra-se no início quando a Maria Cerqueira Gomes confessou que estava um pouco intimidada na presença. Sim, sim. da estava implemente... Sim, sim. Sim, da sim, sim. São José, eu percebo. Depois vamos descobrir que ela tinha razões para estar intimidada.
3: Essas notícias são totalmente falsas do início ao fim são totalmente falsas do início olha,
8: desculpa ter abordado não, esta... não é nunca sei estranho tu queres uma pessoa tão aberta e, e no fundo o cancro afeta tanta gente sim, sim sou aberta
3: mas também repara Maria sou aberta mas, mas se tu reparares bem nas toda, em todas as entrevistas que eu dou eu falo muito abertamente de muitas coisas de temas da sim, vida mas há coisas que mas são só da duas. minha vida da minha vida do que se passa em minha casa daquilo que eu falo com, com os meus com o meu círculo fechado eu não falo
8: Verdade,
3: verdade. Tu não sabes quantos namorados eu tive na vida
7: Nem tu nem
5: ninguém
3: e tu Vocês nem aqui não vais saber sabem, <risos> uh, muitas coisas da minha vida e não têm que
5: saber Eventualmente nem ela Repara, não Reparem
7: como passámos do tratamento por Maria para um genérico Vocês, vocês não têm nada que saber Por ser atriz e por ser uma figura pública
3: Eu não tenho que contar todas as minhas doenças eu já tive mais doenças, não foi só o não foi só tirar a vesícula. Por acaso a vesícula foi a única coisa que eu tirei, mas já tive outras doenças. Eu não, vou, eu não tenho que falar sobre isso. Você, Eu tenho que
7: falar sobre o meu trabalho. A música escolhida era para doença, não é? Depois esquecem não-se de alterar. Não? Sim, ali a o... é meio. <risos> o ar aterrado de Maria Cerqueira Gomes, neste momento, é digno de ser visto, não é? Procurem o um vídeo porque vale a pena. Uhum. Está com um ar alguros entre o espero que não me bata <risos> e nunca mais vou usar a Wikipédia para preparar as minhas entrevistas. Não é boa ideia. Mas por acaso é pena que os atores e demais figuras públicas não falem mais de doenças. Tu é... gostas? É porque é um eu tema... adoro. É um tema que eu adoro, e normalmente só as velhinhas lá da, da farmácia do meu bairro é que falam. Nada de coisas graves, não é? Não acho graça a doenças graves, mas sei lá, falar de uma boa dermatite,
5: porque Ai. não. Senão vamos falar de quê? Também é verdade.
3: Sobre a forma como eu lido com as pessoas no meu trabalho, na sociedade, os meus gostos, uh, o que eu leio, os filmes que eu vejo, as pessoas que eu gosto, tudo bem, podemos falar sobre, sobre tudo isso. Quem...
7: Não é assim tão interessante. Sobre os filmes que a São José a já falaram, aliás, e não tem mesmo assunto nenhum. Normalmente aparece um canalizador em casa de uma pessoa
5: e a menina vem à porta
7: usando uma lingerie sensual. Depois ai, acabam ai. todos da mesma maneira. E
8: é há quem acredite que os atores são, uh, não devem uh, mostrar muita da vida pessoal, porque pode-se confundir até com o trabalho. Acreditas uh, nisso? Não, meu amor,
3: isso é com cada um. Eu, eu não sou o na verdade, de nada para os outros.
7: Nunca as singelas palavrinhas, meu amor, tinham sido preferidas <risos> com tanta irritação. Não, meu amor, cala-te! Já estivemos a falar melhor, meu amor. Não tarda nada estás no lago a seguir de ração aos patinhos.
3: E uh, esta entrevista, é estou a falar sobre isto agora e não vou voltar a falar nisto e nunca desculpa, mais. Tô, tô não, 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 tudo bem, tudo bem. Uh, e não, não vou voltar menos, a falar bom. nisto nas próximas 50 entrevistas que der ao longo da minha vida
7: percebes hum, percebo, hum. Percebo. e duvido que apareçam daqui para a frente 50 jornalistas com hum, coragem exatamente. para entrevistar a São José Correio depois disto, eu acho que no máximo vai ser entrevistada mais uma vez ponto, por um desdentado qualquer ah, por um desdentado, porquê? Sim. porque já não tem nada a perder, não é? caso ela lhe vá mesmo à trombas ah. ah, exato
3: Uh, e não tenho, não tenho que falar nisso. Não. Falei agora na vesícula porque, enfim, olha, porque simpatizo contigo e acho que
8: de uma vez por todas, agora lá desmistificar isto.
7: Não de eu não
8: sabia, não isto, não foi nada planeado. Eu não, sim, não sim, tinha sim, tocado no terra.
7: Tranquilo, nesta, tranquilo. nesta entrevista descobrimos duas coisas: que afinal sim. a São José eh, tem baço, não é? Ainda bem. Sim. Mas também que a Maria Cerqueira Gomes tem gaguez, não é? Felizmente passa-lhe quando não está na presença de São José Correia. Eu também, eu também tremeria. É Por outro lado, foi uma grande prova de amizade da São José. Ela simpatizou tanto com a Maria que até lhe falou da vesícula. É uma honra. É. Normalmente os apresentadores esperam que o entrevistado lhes fale de coração, mas da vesícula ainda é melhor. É, é mais outro inusitado, sim é, sim, é mais íntimo.
9: Extremamente desagradável.
5: O apoio de iServices, reparação na hora de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt
8: A
0: sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
5: E são 8h36. Já a seguir vamos falar com o Miguel Coelho sobre o papel das Forças Armadas na sociedade atual. Com a vacinação, muitos portugueses despertaram para o valor e para a capacidade de mobilização das Forças Armadas. Temos dado muito valor ao nosso vice-almirante, e acho que até ficámos todos a saber melhor qual era também o papel de um vice-almirante, e é sobre isso também que vamos falar, sobre o papel das Forças Armadas portuguesas daqui a instantes. Antes disso, o Snow Patrol, na Renascença, com esta Chasing Cars, bom dia e faça boa viagem! A 20 minutos para as 9, vamos falar das Forças Armadas Portuguesas. Eu não sei se têm noção da quantidade de tarefas que as Forças Armadas têm desempenhado nesta pandemia. Nós vemos militares a distribuir vacinas, Exato. a fazer contactos para a vacinação e até a preparar e a administrar vacinas. A ideia que fica, Miguel, é que com a campanha de vacinação a imagem das Forças Armadas parece ter saído reforçada aos olhos dos portugueses.
6: Sim, e há já alguns indicadores que apontam nesse sentido, porque recentemente foram divulgadas as conclusões de um inquérito nacional que mostram que os portugueses confiam muito uh, nas Forças Armadas, embora, uh, de uma forma algo contraditória, também uh, confessam saber pouco sobre o que fazem os militares. Isso pode ter a ver com o facto de estarmos em situação de paz, não é? Uhum. E, naturalmente, os portugueses não darem tanta atenção aquilo que é o contexto militar. É também essa opinião de Helena Carreiras, que é diretora do Instituto de Defesa Nacional e é uma das convidadas do programa da Capa à Contra Capa, que mais logo aqui na Renascença vai justamente debater esta questão do papel e da imagem das Forças Armadas. E ela considera que o papel dos militares na vacinação já tem de facto reflexos na, na boa imagem que os militares têm na sociedade portuguesa.
1: Uhum, mas quando a, e a, pre... Enfim, a direção da Task Force pelo Almirante Gouveia Mel é preciso dizer. lo é de facto algo que, que, marca, que marca muitíssimo a, esta, esta visão a, pública, o reconhecimento maior da, das Forças Armadas, porque é a sua ação, é uma, é uma, é uma, uma proximidade maior e os médias reproduziram muitíssimo também a, toda esta a, campanha, como não podia deixar de ser, a campanha de vacinação é sei, um pouco o centro da, das nossas
6: vidas. Portanto lá está a vacinação aqui a contribuir para a melhoria de imagem e de interesse dos portugueses para com as forças armadas.
2: Mas perguntava Miguel esse desconhecimento sobre o papel dos militares. Estamos a falar de muitos portugueses, ou seja, quais são? Uh, uh, temos noção dos números dos dados apresentados uh, uh, nesse, nesse inquérito?
6: Sim, estamos a falar de 31% dos inquiridos que se consideram nada uh, ou muito pouco informados sobre o papel dos militares. Portanto cerca de um terço da população. Isto com base numa escala, porque este chamado inquérito à população portuguesa sobre Defesa Nacional e Forças Armadas utilizou uma escala de 10 pontos em que zero significa nada informado e 10 muito informado e deu um resultado de aproximadamente 5 pontos entre os homens e cerca de 3 entre as mulheres portanto, meninas, hum. tratam de se informar Sim. melhor <risos> de se interessar sobre os militares mas uh, são dados que uh, mostram uma evolução positiva ainda que de forma ligeira em relação ao último inquérito que era já de 2009
5: Se houvesse mais mulheres, acho eu, nas Forças Armadas se calhar cada vez mais. estaríamos... Uhum. Uh, mais, mais a par. Mas agora estamos a falar em concreto sobre o papel dos militares no combate à pandemia e o que é que ficou para trás, Miguel? Não há episódios que abalaram também a confiança dos portugueses?
6: Sim, está certamente a pensar na casos como o de tanques, não é que falámos tanto muito tanto muito dele no, nos últimos <risos> anos, quando foram furtados, enfim, vários materiais de guerra do exército português. Também tivemos outro outro caso que deu muito que falar, que foi a morte de dois recrutas. Uhum há alguns anos, durante uma prova no curso de comandos, uhum. e outras situações, nomeadamente um processo de alegada corrupção na Força Aérea, etc. No entanto, são episódios que parecem não ter, de facto, abalado a imagem positiva da instituição militar, e quem o diz é Carlos Branco, Major-General na Reserva e investigador universitário, que também vai ser ouvido mais logo no Da Capa à Contra Capa, e que nos fala, noutro outro dado relevante, é que os portugueses reconhecem o valor da tropa nas mais variadas missões, nomeadamente no apoio à população, mas, segundo ele, as Forças Armadas precisam mais meios para colaborar, por exemplo, nas missões de proteção civil.
0: Falta disponibilidade mental para perceber
6: que este potencial está lá,
0: existe e deve ser utilizado. Falta equipamento e, naturalmente, faltam outras coisas, nomeadamente treino, porque para este tipo de intervenções é necessário
6: conhecimento, treino. E esse uh, treino deve ser, naturalmente, muito mais alargado. E é aqui que estes especialistas encontram também um desafio para as Forças Armadas, porque como os militares vão ser cada vez mais chamados a estas missões, uh, até devido a efeitos de alterações climáticas, como incêndios, cheias, etc., falta, uh, segundo dizem, quebrar muros entre as diversas instituições públicas, nomeadamente entre uh, civis e militares.
2: E agora olhando para a frente, Miguel, tendo em conta esta boa imagem que os militares têm passado durante a pandemia, e são reconhecidos uh, por isso, que que vamos ter mais jovens, por exemplo, a seguir uma carreira militar.
6: Para já, pelo menos, não parece porque nestas declarações ao programa da capa contra a capa o Major-General Carlos Branco diz que este ano até houve menos recrutamento que no ano passado. Não sabemos se efeito inclusive é das dificuldades mas, logísticas sim. causadas pela própria pandemia, mas ele também diz, por exemplo, que ao contrário do que por vezes se pensa, não é verdade que os períodos de maior desemprego criem condições para que haja mais pessoas a ir para as Forças Armadas. Pelos vistos, não haverá uma relação direta entre as duas coisas.
5: A verdade é que Desde que vemos o vice-almirante e o vemos fardado, que, que damos mais Ele está importância a é? é isso. E para nos relembrar a atenção que, que eu sou militar e, portanto, damos também mais valor a isso. E para saber mais sobre o papel das Forças Armadas e o que pensam os portugueses sobre os militares, basta ouvir na Renascença o programa Da Capa à contracapa, que vai para o ar depois das 11 da noite com a edição de José Pedro Frazão. Obrigada, Miguel. Até já. Até já. 10 minutos para as 9. With or without you, you two, na Renascença. É um bocadinho como nós aqui. Não é? Somos quatro, mas às vezes somos du só duas é Filipe Galrão e o... Inês Lopes Gonçalves Show mas go on. Sim, agora entrava Queen e isto fazia tudo sentido <risos> Mas não, entra a Inês Lopes Gonçalves Que vai dizer uma coisa muito importante Sobre uma marca portuguesa É verdade, são ótimas
2: notícias para uma marca portuguesa Para uma marca de calçado Que é de Braga um, E que vai, vai juntar-se A uma gigante norte-americana Uma marca muito, Uau. muito grande
5: um, e, isso podíamos, sobre isso... e se podíamos pensar que a gigante norte-americana ia aglutinar a marca portuguesa? Não, Não parece é que é que contrário. o contrário. De certa maneira, essa marca portuguesa conseguiu
2: um, obrigar, entre aspas, uh, essa, essa marca grande um, a adaptar-se no fundo à maneira como produz uh, os seus uh, produtos, que no caso é calçado. Vou falar disso depois, então. Ai, das nove, também engasguei. <risos> é uma boa notícia, então, para uma marca portuguesa do norte do país.
5: Viva Braga! Nada de nada, o João Pedro Paes, e é o que, o que vamos ouvir agora, e às nove temos também notícias à hora certa. João Pedro Paes, na Renascença, nada de nada, às nove, não perca também, vamos falar de body shaming com a Andrés Oliveira, que é psicóloga. E o que é isto do body shaming? É isso, flipa, Inês?
2: Rão, é isso que eu tinha perguntar. Body shaming é uma forma de agressão, é uma expressão que designa uma forma de agressão que envolve criticar ou humilhar alguém hum, ou julgá-la de alguma forma menos capaz através de. Comentários negativos e depreciativos acerca do corpo ou da aparência física uhum. e, enfim, vivemos numa era em que, um, enfim, durante anos e anos os corpos magros era quem mais um, Ordena. ordenava, exatamente. <risos> e agora começamos a ver
5: aos poucos se calhar aqui um bocadinho mais de aceitação e um bocadinho mais um bocadinho de abertura um bocadinho mais de diversidade não é? normalizar os corpos todos porque na verdade o normal não é ser magro não é ser só magra não, não existem só pessoas magras, portanto convém uh, que todas estejam representadas em tudo e em todo lado e então o, a ordem dos psicólogos acaba de emitir um documento onde explica o que é o body shaming e alerta mesmo uh, para, para este tipo de agressão que acontece tanto e que não é aceitável e que acontece uh, em privado, mas também em público, nomeadamente com muitas mensagens que lemos por aí nas redes sociais. Um tema então para, para falarmos às 9h40 com a Andresa, que é psicóloga e que vai falar connosco então sobre body shaming.
0: Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença. Bom
5: dia, são 9 e 14 quatro... e quatorze. De repente lembro. Visualizei o número 14, escrito com um Qued de Quá um e um. U, uh, Porque ah, tá. eu lembro-me de aprender assim. Pois é, e, e Qued de qua qua? Assim. Será que as crianças ainda dizem Qued de Quá? Uh... Ou quê de Nove. <risos> Qued de Nove, sim, é possível. Ah, um... eu adoro esta canção. A Toto, sim. Ah, já estás a revelar o que vamos ouvir a seguir é,
1: Não, a música não é, não é Toto, a música, é música chama-se chama África, África. África. Sim, sim. E está
5: a tocar em África, vai tocar em África para sempre, sabias? Há umas colunas no deserto do Saara, Isto é verdade Uma instalação que foi lá aposta e está a tocar em loop A muito música bom. África O que vale é que não passa lá muita gente e ninguém se cansa que da é música Que é para não ficarem, exato Não de sobre-exposição E já a seguir, depois de ouvirmos África dos Toto A Inês vai-nos falar de uma marca portuguesa Que está a influenciar Uma marca super-gigante E que vai influenciar certamente O mundo depois disto Foi muito boa esta visita até África Com os Toto na renascença 9 e, 18. e eu tenho aqui uma notícia
2: tremenda Para uma marca portuguesa Sabes uns ténis vermelhos e brancos com que eu ando assim Mais ou menos dia sim, dia não Sei, adoro Até porque já tinhas reparado neles Claro, é eu adoro vermelho pois... e branco <risos> Tudo o que é vermelho sabemos, e branco Sabemos, sabemos, sabemos Ora bem, pois são de uma marca portuguesíssima Chamada Zuri, Zuri Vegan Zuri. Shoes, -se que com é Z-O-U-R-I, Z Zuri, Zuri, Zuri. Uhum. Uh, uma marca de calçado sustentável feito a partir de plástico marinho que é recolhido nas praias portuguesas. Só para ter uma ideia, em dois anos e meio, que é o tempo de vida desta marca, já foram, recolhidos, um, já foram recolhidas quatro toneladas e meio de plástico marinho que foram transformadas em calçado. E a grande notícia é agora a Zuri ter-se juntado a uma gigante norte-americana a o Neil, uh, ah, para juntas precisamente, para incrível. juntas lançarem uma linha de calçado uh, feita a partir então de lixo apanhado nas praias portuguesas eu falei com a Adriana Mano que é a fundadora da Zuri e que nos falou do momento muito específico em que foram contactados por esta
4: marca norte-americana Nós achámos que deveria ser daqueles e-mails uh... fraude para <risos> nos enganar e então não respondemos logo porque estávamos mesmo convencidos que era algo para nos enganar e depois eles telefonaram no dia a seguido a perguntar se nós não iríamos responder ao e-mail. E foi quando nós pensamos ok, se calhar é melhor responder, não é? E respondemos. E quando realizámos a primeira reunião, foi por Zoom, e vimos todas aquelas pessoas quando ligámos a câmara e vimos aquelas marcas todas na parede, é que nós percebemos, ok, isto é mesmo verdade. É de verdade. E em maio eles voaram a Portugal, a Braga, ao nosso pequeno espaço, Uau. e foi quando tudo começou, quando eles aceitaram também, no fundo, das nossas condições, que era produzirmos localmente, usarmos materiais sustentáveis, e que a marca Azuri tivesse uma ponderação igual à da Onil. A expectativa, a expectativa, temos um número redondo, que é alcançarmos as 50 toneladas em dois anos, mas mais do que isso, para nós é um grande orgulho conseguirmos fazer com que uma marca que produz 100% na Ásia todos os seus produtos passe a produzir nem que seja 0,1% em Portugal e a respeitar tudo o que são os valores do ambiente e do planeta. Por isso a expectativa é que outras marcas sigam as mesmas pisadas e que o impacto que estamos a gerar aumente. Ah, e está. a sensibilização também. Por pequeno que seja, que já tenha algum impacto e que outras marcas possam
5: também. Que isto é incrível. Pôr
2: os olhos nisto, exatamente. O objetivo, então, destas duas marcas juntas, como a Adriana estava a dizer, é retirar das praias portuguesas 50 toneladas de plástico em dois anos. Só para terem ideia, esta recolha é feita com o trabalho de uma série de parceiros, com escolas, a Câmara de Esposende, a Câmara de Braga, ONGs como a Brigada do Mar, a Ocean's Alive, a Bandeira Azul da Europa, a Associação Rio Neiva. Depois o lixo é transportado para Famalicão para ser triado e triturado. Uh, e só para terem assim, uma ideia em termos de equivalência, cada par um, de uh, Zuriz usa mais ou menos o equivalente a oito garrafas de plástico. Obviamente isto Mas não isto é, é
5: assustador na não mesma, não é? Pensar que há tanto plástico Sim. pronto para, para ser reciclado, precisa. Mas ainda bem. Precisamente. É bem. Agora, a Zuri e a Onil vão então lançar uma linha com 12 modelos
2: que vão estar nas lojas da Onil já a partir de agosto e também em 10 mercados europeus, como a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo, etc. Em Portugal, a coleção vai estar disponível em setembro na loja online desta marca portuguesa e os preços rondam entre os 100 e os 120 euros. E agora é bem possível que esteja a pensar aí desse lado. Mas, Inês, 120 euros por um par de ténis... É
4: muito caro. Será que é? Adriana explica. Nós, para produzirmos um produto, neste caso calçado, temos de ter em consideração todos os componentes que estão incluídos. E cada um deve ser amigo do ambiente, deve respeitar os direitos humanos. E quando pensarmos nestes valores todos, humanos e sociais e ambientais, e pensarmos em cada componente, vamos entender, desde a sola, à palmilha ao algodão, ao trabalho da mão de obra, ao IVA que é colocado a seguir, aos custos de transporte, percebemos rapidamente que a maior parte dos produtos que compramos, se olharmos bem para eles e para o preço que têm, dificilmente pagam o custo da matéria-prima, que fará da mão de obra e do transporte. Porque a maioria deles é feita em países de mão de obra muito barata, em que as pessoas recebem um valor baixíssimo. Por isso, nós temos que pensar, quando adquirimos um produto, é como um voto que estamos a dar. Por isso, quando investimos num produto sustentável, que vai ser durável, que é amigo do ambiente, e é amigo das, dos seres humanos e dos animais, como é óbvio, ele não vai conseguir atingir valores de desumanidade. Por isso, os nossos produtos, assim como outras marcas sustentáveis, não são caros. Eles apresentam o um valor real, o custo real que um produto tem. Produzir em Portugal com materiais sustentáveis, respeitando cada pessoa envolvida, tem um custo, que é o custo do respeito pelo outro, o custo do respeito pelo planeta. É isso precisamente mesmo. e aqui aqui
2: estávamos a ouvir então a Adriana Mano a fundadora da Zuri uma pequena uma pequena grande marca portuguesa de, da zona do, do, do norte do país que vai então juntar-se à gigante americana O'Neill e que se a O'Neill lá está como ela dizia começar a fazer isto já de uma de uma certa alterando um bocadinho os seus métodos de produção ainda que seja numa pequena porcentagem já é qualquer coisa precisamente Zuri então se quiserem saber mais www.zuri-shoes.com como é uma ótima notícia para esta Ou marca Ou seguir no Instagram para ver logo
5: as fotografias e estou danadinha para que saia a coleção. Também ainda há de ser este, este verão, é isso? Sim, sim. Ah. A partir de setembro vai estar em Portugal. David Carreira, para ouvir agora, cuido de vocês. Já a seguir temos Graça Franco com o seu comentário habitual. É São 9h27 com Xavier. há 26 anos a zelar pela segurança dos portugueses. Hoje é terça-feira e temos sempre, como é habitual, comentário de Graça Franco sobre temas da atualidade. Graça, bom dia. E Olá, hoje... Falamos, Miguel, do possível alívio de algumas medidas no âmbito da pandemia.
6: Sim, tudo indica que é nesse sentido que vão apontar as orientações dos especialistas, que esta manhã vão reunir-se com os responsáveis políticos no Infarmed. Uma das alterações dadas como certas é o fim das limitações aos horários dos restaurantes. Uma outra possibilidade é também o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras na rua e uh, o alargamento das linhas vermelhas da chamada matriz de risco, estas e outras possíveis medidas, uh, graça, irão ou não no bom sentido, terão mais vantagens ou mais riscos?
1: Bom, eu acho que temos que ouvir especialistas, mas confesso que sou um bocadinho mais prudente do que esta onda pré-autárquica que está fascinada com a experiência britânica, que é assim uma espécie, como já disse um especialista, de pratinho para testar todas as variantes do risco, não é?
6: Embora até provem contrário, não há sinal de que a abertura registrada há oito dias no Reino Unido esteja a provocar um aumento de casos.
1: É verdade, temos que esperar os outros 8 dias, porque ao fim claro. dos 14 é que nós temos uma ideia de se resultou ou não e temos a experiência de Israel que também tinha uma taxa de vacinação muito alta e que acabou por recuar precisamente para não espalhar os hospedeiros enquanto o vírus está em plena mutação e, e já vimos que o Reino Unido está avançando sempre muito próximo de Portugal, nós temos uma relação muito idêntica e portanto se calhar não faria mal esperar um bocadinho mais. Por outro lado nós temos também aqui assim um indicador de prudência que ainda anteontem o uh, diretor do São João colocava sobre a mesa e que é a questão de uh, estamos ainda provavelmente longe daquilo que será o pico da vaga em Portugal. E há outro e indicador, a por exemplo, que foi conhecido norte...
6: nas últimas horas, é que Portugal foi o segundo país da União Europeia na última semana com maior média de óbitos.
1: Exatamente, não só por isso, como também pela deslocalização uh, daquilo que é a região mais afetada. O Norte tem, como toda a gente sabe, em julho e agosto, muitos casamentos e, portanto, muitos testes, muitos imigrantes, e isso permite, uh, digamos, saber por antecipação aquilo que pode acontecer noutras regiões, designadamente uh, em Lisboa e Valdo Tejo e também no Algarve, que está com uma baixíssima taxa neste momento e que, Provavelmente poderá aumentar nos próximos dias. Por outro lado, a mudança é fatal, é fatal e há algumas coisas que são mesmo de bom senso, ou seja, a concentração nos horários não parece dar bom resultado. A questão dos restaurantes, por exemplo, nas zonas turísticas, é um verdadeiro absurdo, porque fechar às 10 da noite é quando as pessoas finalmente estão prontas para ir ao restaurante. A questão dos bares também parece uma questão evidente, porque uma coisa. Uma são discotecas, outra coisa são bares, em que as pessoas normalmente estão sentadas e têm um risco uh, muito parecido ao dos restaurantes e, portanto, não se percebe esta, esta discriminação. E por outro lado, a questão da compatibilidade e da clareza, ou seja, esta, esta ideia de que é preciso um confinamento profilático férreo mesmo para os vacinados com segunda dose, quando evidentemente queremos passar a ideia de que as vacinas são muito importantes, também não parece assim de um grande bom senso. Portanto, em de última análise maneira, vamos ter eu... de confiar
6: na opinião dos, dos especialistas e na decisão dos governantes.
1: Eu acho que sim, mas sobretudo mais dos especialistas nesta fase, porque os uhum. governantes claramente já entraram em pré-campanha autárquicas <risos> e portanto eles querem a libertação, a libertação, a libertação, porque isso é que dá votos, não, claro não é? que o vírus autárquico
6: Agora... não se, se espalhe muito.
1: Não se espalhe para Exatamente, exatamente, exatamente os vírus. A autárquica. A variante
5: autárquica, não queremos. Obrigada, Graça. Até a quinta. Um beijinho, Obrigado, beijinho, a quinta. beijinho.
1: Quando e como quiser.
0: No Facebook, no Instagram, no Twitter.
5: A Renascença está sempre consigo. Bom dia, são 9h38. A seguir falamos com Andrés Oliveira, psicóloga de body shaming. Vamos falar de body shaming, essa forma de agressão que envolve criticar ou humilhar alguém através de comentários negativos e depreciativos acerca do corpo ou aparência física. Se calhar não sabe, mas possivelmente já fez body shaming e também já sofreu de body shaming. Precisamente. Às vezes fazemos até um bocadinho sem... Inconscientemente. Sem... Hum. Inconscientemente, sim. Hum. Uh, e sem pensar um bocadinho às vezes na, na,
2: na, de como isso vai ser recebido uh, do outro lado. E é sobre isso que vamos falar então já a seguir com a psicóloga
5: Andrés Oliveira. Stay with me para ouvir primeiro Mary J. Blige e Sam Smith. Bom dia, boa viagem. Bom dia, muito... Uh... Muito bom dia, era o que eu queria dizer, nem era só bom era dia. era bom dia, muito bom dia. Era muito, era bom, muito dia. bom dia e também um bom dia especial à Andresa Oliveira, que está hoje connosco. Ela é psicóloga e vem-nos falar de body shaming. Nós já explicámos aqui, andámos a explicar toda a manhã, mas ninguém é melhor do que a Andresa para nos explicar o que é o body shaming e porque é que a ordem dos psicólogos está agora a alertar para este fenómeno. Andresa, bom dia. Bom dia. Bom dia, <risos> bom dia agora, está, sim. agora sim. Então, o
9: body shaming é uma agressão. É uma agressão que envolve criticar ou humilhar uhum. alguém uh, fazendo comentários negativos, comentários depreciativos acerca daquilo que é o seu corpo, ou as suas características físicas, ou a sua aparência uh, física. E, uhum. no fundo, é isso. Na verdade, é algo que provavelmente nós todos já fizemos, até sem ter grande consciência e perguntar
2: disso. Isso, e perguntar isso, uma pessoa se quer estar a ouvi-la e a pensar assim, ah não, claro, isso é uma coisa horrível de fazer, mas se calhar, nós já fizemos isso, como tu ainda agora dizias, Filipe, consegue dar-nos alguns exemplos do que é, por exemplo, body shaming É dizer coisas como o quê, por exemplo? Uh,
9: bem, há aquelas coisas mais simples que nós dizemos às vezes sem pensar, precisamos chegarmos ao pé de alguém e dizer, ah, estás mais gordinha, ou então dizemos como se fosse um elogio, ah, estás mais magra,
5: Exato. Porque Exato. nós associamos a estar magra uhum. a ser
9: um elogio, não é? Mas se calhar a pessoa, a quem nós dissemos está mais magra, perdeu peso por alguma coisa que não é positiva. Ou não, ou não gosta de estar claro. tá, magra. Ou tá, não mais exatamente. magra. Portanto, aquilo pode não ser recebido como o elogio que nós achamos que estar mais magra parece, não é? E depois existem coisas, às vezes, uh, mais ofensivas, mesmo que não sejam ditas com essa intenção, não é? Ai, que cara tão bonita. É pena ter um corpo daqueles. Uma cara tão bonita num corpinho daqueles. Que pena.
2: Pena ser gordo, não é? Uhum. Aquelas coisas, pecho.
4: É. mas é que está, há o aqui uma questão depois há
9: aquela hum, coisa pois. de se pegar em, em características físicas Sim. E, Sim. e associar as, as pessoas a essas dentes de, de coelho cares, Bem, como na, de escola,
2: na escola, muitas vezes há alcunhas hum. que ficam para a vida por Sim. causa disso não é? o body
5: shaming cruza-se aqui um bocadinho com o bullying, não?
9: O, o bullying é um comportamento de agressão reiterado, ou seja, repete-se ao longo do tempo, não uhum. acontece apenas uma vez. O body shaming é algo que acontece apenas uma vez, mas se nós quiséssemos chamar uh, body, bu uh, body bullying, <risos> exato, seria, seria uma ser, coisa exato. muito repetida no é muito tempo, até o, poderíamos, até o poderíamos fazer, sim, porque no fundo é este comportamento de agressivo, uh, de criticar, de tentar humilhar, uhum. uh, intencionalmente ou não, uh, a pessoa... Uh, que pode acontecer de forma uh, reiterada, sim.
5: Uhum. Andrés, e em relação a este documento que a Ordem dos, dos Psicólogos desenvolveu sobre body shaming, de que maneira é que, é que tencionam ajudar a combater este fenómeno do body shaming? Quais então, são as soluções?
9: A Ordem, do, a Ordem dos Psicólogos Portugueses uh, tem feito este, desde há vários anos uh, um trabalho de tentar uh, promover aquilo que nós chamamos de literacia em saúde psicológica, portanto uhum. tentar Uh, dar às pessoas informação, conhecimento, estratégias para lidar com dificuldades ou problemas de saúde psicológica mas também para melhorar o seu bem-estar, para investir no seu autocuidado e, portanto, abordamos uh, vários temas uh, relacionados com estas ideias de saúde psicológica e bem-estar. Apercebemos que, de facto, uh, o body-shaming era algo que estava a surgir cada vez mais nas redes sociais, uhum. uh, quer do ponto de vista negativo porque as pessoas cada vez mais usam as redes sociais para tentar humilhar os outros e fazer body shaming, mas também como pessoas a tentar consciencializar as outras porque de facto esta realidade é algo que nós devemos isso acontece uh, imenso combater. basta
2: uma, foto uma pessoa uma <risos> celebridade qualquer põe uma fotografia e há sempre aquele comentário que diz olha para isto olha e para esta barriga.
9: barriga ou esse as solites a ruga, é, não tens vergonha tardes, de
2: mostrar tudo, essa tudo pode ser algo e geralmente pior nas mulheres do que nos homens muitas sim, vezes Sim, as não mulheres é? sofrem mais uh, de
5: body shaming uh,
9: embora isto aconteça o body shaming uhum. possa acontecer a homens Mulheres, uhum. uh, de todas as idades, de todos os tamanhos, de todas as formas uh, corporais. Portanto, não são só as pessoas uh, magras e esbeltas uh, que são uh, alvo de, de body shaming. Provavelmente, se formos ver uh, redes sociais de modelos, também elas claro. uh, são alvo de, uhum. de body shaming. Porque... porque a pele tinha celulite, porque uhum, não estavam suficientemente morenas uhum. ou suficientemente magras, na opinião <risos> de alguém. Portanto, isso acontece também. E nós, com esta fact sheet, quisemos precisamente ajudar as pessoas a perceber o que é que era uh, o body shaming e o que é que podem fazer uhum. em situações uh, deste género. Nós temos um portal um portal de informação e uhum. saúde psicológica, que é o Eu Sinto-me. Uhum, Basta sim. escrever eu-sinto.me. Okay. E neste portal nós okay. disponibilizamos um conjunto muito grande de, de informações sobre saúde psicológica, sobre o bem-estar, sobre situações que se passam na escola, no trabalho. E temos também uh, esta fact sheet, imagens, vídeos, uh, o programa online do Eu Sinto, onde debatemos também um conjunto de problemas. E esta fact sheet perm permite-nos uh, chamar a atenção Uh, para este fenómeno do, do, do body shaming, em que é que ele consiste, a que aspectos é que devemos ter alguma atenção e o que é que podemos fazer face a isto. Às vezes, quando nós uh, consciencial, nos consciencializamos disso, não é que fazer esta afirmação mesmo ah, estás mais gordinha uhum. ah, olha Se calhar pensamos duas vezes fica muito bem. Não Exato. tens corpinho para usar isso
2: porque... Exato, Eu devias ganhar uns quilinhos também é. claro.
9: Nós fazemos isto até, não é por mal Como nós costumamos Exato.
5: dizer Estou só, só a dar a, a minha um opinião, ouvimos muito outro. isto né? é. é a minha opinião
2: Mas sobretudo, Andresa, e, e há aqui uma questão E nós obviamente estamos a falar de body, body shaming Não tem só a ver com ser gordo ou ser magro Também tem a ver com outras características físicas Mas muitas vezes uh, O problema é que às vezes a, a, a gordura, o excesso dela não é? Às vezes está associado a, a, não está associada a saúde, não é? E nós nos preocupamos, obviamente, com as nossas crianças, com a obesidade infantil, etc. Uh, e há essa questão também, por isso é que às vezes é um, os contornos são um bocadinho difíceis. Há várias
9: formas uh, de nós termos corpos saudáveis, não é? Há muitas formas e muitos tipos de corpos saudáveis. E este foco no corpo e o investir no autocuidado, nomeadamente no autocuidado do corpo, não deve ser feito uh, com, apenas com um objetivo estético. Quando uhum. nós falamos em ir ao ginásio, em fazer exercício, o exercício não serve pelo menos únicos exclusivamente para termos um corpo de sonho. Claro. Investir uhum. no autocuidado é investir na nossa saúde psicológica, é investir na nossa saúde física e, portanto, comer bem, fazer exercício, dedicar tempo a atividades de lazer, de
5: relaxar em corpo. É? Exatamente, porque as duas coisas são importantes não é? Claro. E, e termos consciência de que o body shaming existe e de que já o fizemos e que podemos sofrer dele, se calhar faz com que pensemos duas vezes antes de dar a tal opinião sobre o corpo das outras pessoas, seja ela boa, boa ou má, não é? Portanto, é passar no portal. Eu sinto ponto me para ler este documento da ordem dos psicólogos e também para ganhar aqui alguma consciência sobre o body shaming. Obrigada Teresa por te Obrigada, nos ter visitado às três da manhã. A próxima pode ser que nos encontremos por aí em breve. Sil na Renascença para ouvir agora com Crazy estamos perto das dez. Está com as três da manhã, Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves. E hoje como é que foi? Ai, hoje foi incrível.
2: Raíssa Leal, agora que tem uma medalha olímpica, ela acha que vai poder influenciar... Muito uhum. mais meninas a praticarem esta modalidade. E é curioso porque ela inicialmente até rejeitava um bocadinho aquela alcunha de fadiga. Mas depois abraçou isto uh, e, de facto, que bom que é podermos estar vestidas de fada, mas Poderes tem um skate duas de baixo, coisas, não é O um
5: skate debaixo uhum. dos pés, precisamente. E também, a raiz, é a prova de que aquela velha história que ouvimos desde pequeninas do podes ser o que tu quiseres. Tu és rapariga, mas podes ser o que tu quiseres. Mas na verdade depois não se concretiza, não é? Uhum. Porque não é... o sistema não está preparado ainda para isso. Ela é a prova de que sim, de que nós podemos ser o que quisermos. até fada em cima do sete. Chup Chup Song é a Cher na Renascença. E ainda há pouco falávamos do corpo de Jennifer Lopez, aos 52 anos, que tem sido muito elogiado, mas que também já foi alvo de críticas porque a internet é assim, não perdoa. E aqui temos a Cher, que é a pessoa que vai viver até aos mil anos, sempre impecável. Mas também achas? vai para o
2: Eco Amarelo depois, no fundo. No fundo <risos> essa.
5: Fico
2: foi estranho, agora desculpa.
5: Caramba. Não, não, eu gostei. Mas isso é bom. Foi extremamente Se vai... desagradável. Se ela está. vai para o Eco Pont Amarela, significa que depois sairá dali outra coisa. Pois, ela não Tudo se transforma na vida Sim, da Cher, inclusive é. ela própria. viu
3: no hospital, porque eu fui operada no hospital, com certeza. <risos> uh, não sou operada em casa. Já a vir onde eu um
2: passo
7: no café? Ainda, ainda não é operada em casa. Depois desta moda dos partos em casa, qualquer dia vão chegar à conclusão que também é melhor fazer operações à vesícula Imagina, ou ao apêndice em casa. a pedra nos rins numa piscina. <risos> <em> casa, <risos> com o pai. Com um o de meu de marido. Com o ambiente mais humanizado, não é? Não Gostamos <risos> de uma dula de pedras no <risos> Para a Pedrinha não se sentir abandonada. Bom. Às 3
0: da manhã, de
5: segunda-feira, entre as 10 e as 10. Se a Palermice pagasse imposto. andamos me estou a rir da Pedrinha. Não se, eu estava que Não se pode máximo. sentir abandonada quando nós. Exato. Ah, e amanhã Enfim, isto continua, amanhã é, é o que vale. É Às 7 cá estamos. Filipa Galrão e Inês Lopes Gonçalves. Esta semana somos só nós, mas em bom, sempre. Mas ótimo, ótimo. Peter Gaymill para a despedida. Beijinhos, até amanhã.